0: Comme c'est une ville où, euh, sur la scène artistique, il euh, n'y a pas encore des énormes institutions, il n'y a pas forcément des énormes galeries avec beaucoup d'argent, y a, euh, la liberté est encore euh, un, un peu folle, en fait. Il y a beaucoup de choses indépendantes, des choses alternatives. Et du coup, ça, je trouve ça inspirant aussi de s- s'autoriser tout ça, et de ne pas se dire « Ah non, je ne peux pas le faire parce que euh, à côté, il y a déjà mille trucs » ou euh, que j'avais ressenti à Bruxelles, par exemple, où c'était très... Euh il euh, y a énormément de choses, donc du coup pour faire sa place c'est beaucoup plus compliqué, et donc du coup à Marseille je trouve que c'est assez c'est beau de se dire ben, euh, en fait il y a ça qui existe et c'est super et je vais m'en inspirer et puis euh, je vais pouvoir reconstruire d'autres choses et, euh, et les échanger avec les gens parce qu'en finalement on est tous un peu dans la même galère, donc en final on se croise, on se rencontre.
1: Vous écoutez Marseille créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative Le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais.
0: Delphine Denereas, euh, je suis une artiste spécialisée dans le tissage de lirette et je vis et travaille entre Marseille et Villedieu.
1: Où est-ce que tu
0: as grandi Alors euh, j'ai, j'ai grandi là où je vis actuellement, enfin où je partage ma vie, donc euh, à Villedieu, <rire> dans une grande maison qui s'appelle euh, La Magnanariée et qui est un endroit euh, Où on reçoit des gens euh, qui font des stages, euh, qui viennent euh, découvrir la région. Et euh, je je partage cette activité avec euh, ma sœur et mon mari, en fait, euh, en parallèle de mon activité artistique. Ça
1: veut dire quoi, la magnanarie
0: Alors, euh, la magnanarie, c'est un mot provençal. Euh, qui en français c'est la magnanerie, donc c'est quasiment la même chose. En fait, c'était un moulinage où on défaisait les cocons de verre à soie, et parce que le verre à soie en provençal ça se dit le magnan, donc euh, voilà, c'était vraiment la maison des verres à soie. Et euh, mes grands-parents avaient envie de garder le nom de cette maison euh, qu'ils trouvaient euh, charmant, je pense, <rire> et euh, qui, voilà, qui évoque aussi un, un héritage euh, du passé à travers une activité qui n'existe plus en France, euh, qui est la fabrication de soie. On élevait les cocons euh, un petit peu partout dans la région, donc, euh, donc dans le nord du Vaucluse, la Drôme, les Cévennes, l'Ardèche, et c'est des endroits où on retrouve d'autres magnaneries. Et okay. euh, voilà, donc il y en a un petit peu partout, c'est à la campagne souvent, et les paysans à l'époque, donc ça quand je parle de ça c'est dans les années 1850, bon il y en a même avant, il hein, y en a qui datent du Moyen-Âge, mais quand ça s'est un peu industrialisé c'est, c'est ça, et euh, donc c'est souvent à la campagne, et les paysans euh, élevaient dans leur grenier les, les vers à soie, donc ils les nourrissaient avec les feuilles de mûrier. Et euh, quand ils étaient arrivés à terme, ils amenaient les cocons euh, dans les moulinages pour qu'on on, en, on défasse euh, la soie, <rire> qu'on la file. <rire> Mais c'est un peu tragique au final <rire> parce que un ver, euh, un gros ver, qui euh, euh, donc qui mange toutes les feuilles et euh, qui va s'enrouler en fait, qui va faire un cocon tout autour de lui. Donc euh, la soie c'est ça, bave en fait. Hein, c'est comme la, la toile d'araignée. Et donc lui, il s'enferme dans son cocon. Ça fait une boule blanche et euh, et donc nous on les enfin nous euh, les hommes les ébouillantes en fait avant que le papillon sorte de, de sa chrysalide en fait parce que sinon ça ça casserait tous les fils de soie. Donc là le cocon c'est un seul fil continu donc en fait c'est ça qui est assez magique dans la dans la soie. Le verre à soie c'est un des seuls animaux qui est pas sorti de son esclavage et qui est resté euh, enfin un un animal qui est là pour fabriquer quelque chose pour le, l'exploitation humaine donc il y a un truc un petit peu euh un peu, un peu tragique quand même dans cette histoire. Aujourd'hui, avec nos consciences euh, sur euh, la, la manière de traiter les animaux qui est un petit peu, un peu effarante en fait avec euh, la production de soie. Mais... C'est clair. Voilà. Et
1: pour <rire> revenir à cette maison, quand est-ce qu'elle a été ouverte au public C'est une maison de famille, c'est bien sûr...
0: Voilà, donc euh, c'est une maison que mes grands-parents ont achetée en... dans les années 60. Euh, donc à l'époque, il n'y avait plus du tout de verre à soie. Hein. Et, eux, ils n'ont pas du tout pratiqué cette activité-là. Eux, ils avaient une école euh, de garçons qu'ils ont déménagé de la région parisienne et se sont installés en Provence pour avoir un climat un petit peu plus euh, agréable parce que mon grand-père était malade euh, du, à cause de la guerre et euh, donc ils ont eu un internat de garçons pendant quelques années et euh, puis, euh, faute de moyens, ils ont décidé de la transformer en gîte euh, d'accueil de groupe parce que c'est une très grande maison. Euh, avec beaucoup de chambres et euh, donc dans les années 70 ils l'ont transformé en gîte puis ça a été repris par mes parents et là avec ma sœur, ça fait euh, on va dire deux ans presque que c'est nous qui sommes un petit peu à la tête de ce, cette grosse baraque
1: Combien <rire> bien donc vous faites venir des artistes en résidence. C'est ça,
0: voilà, en, en parallèle de, bah, de l'activité qui existe déjà, de recevoir des gens qui viennent euh, en groupe, on accueille, on a envie de développer toute une euh, programmation culturelle et artistique. Et euh, bah, de par nos, euh, nos réseaux, no, nos vies, euh, on, on a des, des chouettes artistes autour de nous et à qui on a envie de... Ben, On a envie de partager aussi notre quotidien, donc on les invite à la maison. Euh, L'idée, c'est qu'ils laissent aussi quelque chose euh, pour faire grandir cette maison et puis qu'en échange, ben, ils profitent un petit peu d'un temps de travail euh, loin de la ville, à la campagne, avec la piscine... euh voilà, quelque chose un peu euh, parfois hors du temps pour nos vies citadins euh, très actives. <rire> et euh, donc là, c'est la deuxième année où on reçoit des, des artistes et euh, donc ça se passe euh, bah, plutôt bien. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de développer et de rendre un petit peu plus professionnel. Donc euh, on va travailler aussi à ça, à la rémunération des artistes, à leur accueil, de rendre le plus. Euh, intéressant possible et le plus euh, juste aussi parce que c'est des questions qui nous traversent quand on est artiste de, voilà comment, comment on travaille et comment on, on suit bien à ses besoins donc on a envie de s'inscrire là-dessus de manière euh, pérenne et, euh, et correcte <rire> surtout ouais, de, voilà
1: bah écoute j'espère que ça va fonctionner
0: ouais merci <rire>
1: pour revenir à marseille donc pourquoi tu as décidé de venir vivre à marseille euh,
0: ouais. Alors, j'ai, j'ai quand même vécu à plein temps hein, avant ça euh, donc euh, bah pour résumer moi j'ai fait euh, des études de design textile à la Cambre à Bruxelles, donc euh, très loin de Marseille et euh, j'y suis restée euh, une dizaine d'années et puis en 2017 il était un petit peu temps de changer de, d'horizon euh, avec, euh, avec Clément qui est devenu mon mari, on avait besoin de, de changer de ville en fait euh, pour différentes raisons et euh, comme on était tous les deux originaires du Vaucluse on s'est dit bon bah ça serait sympa de revenir aussi euh, près de nos familles parce que il bah, y a aussi le temps qui passe et de se dire bah moi mes parents j'ai pas envie de les voir euh, euh, dépérir enfin j'ai envie d'en profiter euh, aussi en tant qu'adulte pour euh, avoir une vie avec eux en fait autre que quand on est ado ou que quand ils sont vieux en fait donc euh, il enfin, y, y a tout un euh, différentes choses qui, se, qui ont fait qu'on se dit bon allez on rentre dans le sud et on ne pouvait pas euh, revenir directement à la campagne euh, c'était pas possible enfin on était euh, encore trop jeunes on avait encore des choses à faire et euh, notre choix s'est porté sur Marseille et, euh, et c'était, c'était super en fait parce que bah, moi euh, je connaissais Marseille en étant, euh, quand j'étais petite parce que moi, je venais voir de la famille ici euh, bon bah c'était pas du tout la même image que j'en avais et que j'ai euh, Que j'ai eu la chance de redécouvrir en venant m'installer. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, il se passe quand même des choses, c'est hyper beau. Euh, Ce n'est pas que l'image d'une ville violente qu'on nous donne dans les médias ou d'une ville où il ne se passe pas grand-chose. Enfin, c'est horrible à dire, mais avant 2013, moi, j'avais quand même très, très fort cette image d'une ville qui qui dort un peu. Donc, Donc, euh, voilà, ça a été une agréable surprise en en, en venant y vivre euh, il y a six ans de me dire ah ouais non en fait c'est cool <rire> et c'est un autre rythme que des villes comme Paris ou Bruxelles où c'est très effréné où il y a une genre de compétition entre les gens là pour le coup il y avait de la place pour tout le monde enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti et, euh, et puis en fait les choses se sont faites très naturellement euh, et puis voilà en étant à une heure et demie de, de Villedieu c'était pratique de faire euh, après pouvoir aller souffler un peu à la campagne et, et profiter en fait des, des, deux, euh, des deux coins qui se complètent très bien en fait
1: dans quel quartier tu vis, hein, Marcel
0: Alors moi, j'habite dans le Kama, euh, mais j'ai longtemps habité au Vieux-Port. <rire> euh, donc, euh, c'est deux quartiers très différents. <rire> et euh, donc, le Vieux-Port, c'était euh, un peu par euh, dépit. Enfin, c'était ce qu'on a trouvé à l'époque. Et puis maintenant, on est dans le Kama. Donc, le Kama, c'est vrai que c'est un peu plus euh, calme <rire> comme, comme quartier. Ça m'a, ça m'a permis de me rapprocher de mon atelier aussi, de pouvoir y aller à pied euh, sans emprunter la canne bière tous les jours. Et... Euh voilà, donc ça c'était assez cool. Et euh, ouais, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Enfin, ça a été un vrai choix de venir vivre dans le 5e arrondissement. C'est vrai que Boulevard Chave, il y a énormément de commerces euh, très chouettes sans être dans un truc euh, trop beau ou trop, euh, trop cher en fait. Enfin, c'est un bon entre-deux, je trouve, euh, de, de quartiers où il se passe des choses sans être euh, complètement euh, gentrifié ou. Euh, ou assommé en fait par les prix. En fait. Je trouve que c'est un bon équilibre en fait, et ça représente assez bien Marseille euh, euh, dans ce, ouais, ce mélange un peu de population en fait. Quel est ton métier alors ben, mon métier c'est artiste mais mh, plus précisément euh, tisserand on peut dire parce que je ne fais que du tissage. Euh, donc euh, le, le métier tisserand et de tisserand c'est un métier euh, qui date de la nuit des temps <rire> et, euh, et je trouve ça assez cool de, de, d'assumer aussi ça et de ne pas me dire je suis juste artiste en fait et, euh, et de me dire bah ben, non en fait je, je détiens aussi un savoir-faire et quelque chose qui, qui est universel, et qui existe partout dans le monde et depuis.. Euh, voilà, depuis euh, presque avant l'écriture. Donc, je euh, suis assez, euh, c- assez euh, honorée de, de, de faire ce métier-là, finalement. Tu as toujours voulu faire ce
1: métier ou c'est arrivé après tes études
0: ou pendant tes études euh, Alors, euh, non, ça n'a pas toujours été euh, un choix. Euh, en fait, à la base, moi, je me je me dédiais plutôt à être designer donc parce que j'avais fait des études de, de design textile donc où, où effectivement j'ai appris à tisser euh, j'ai appris à sérigraphier à tricoter, enfin tout ce qui touche à la création de surfaces euh, souples et son usage plus précisément dans l'ameublement un peu moins dans la mode et euh, donc pendant mes études j'ai, j'ai commencé à développer tout un travail autour du réemploi déjà, c'était vraiment inhérent à ma pratique et euh, donc, je me suis un peu retrouvée dans un dilemme de, en fait, euh, moi, mes pièces, elles sont uniques. Mais en même temps, ce qu'on m'apprend, c'est à faire des séries, à les vendre, à les rendre euh, euh, industrialisables en travaillant avec des grosses boîtes et tout. Et en fait, j'étais un peu prise en étau dans un truc où j'avais du mal à trouver ma place. Et euh, quelques années après mes études, donc je, je, je pratiquais des choses en textile. Mais voilà, j'étais toujours prise en ce truc et j'ai décidé d'assumer le fait d'être artiste. <rire> ça, ça paraît tout bête, mais euh, comme, comme voilà, moi, j'ai, j'ai fait 5 ans d'études en design, avant ça, j'ai fait un bac appliqué, donc le design, c'était vraiment ce qui a conditionné ma vie. Et là, de me dire, bah en fait, non, je change de, de, de secteur. C'est con, parce que c'est en France où on met des étiquettes entre artisans, designers, artistes et que dans d'autres pays, bah, ça va être le même terme pour tout le monde. Mais malgré tout, moi, il m'a fallu un vraiment un vrai moment de me dire j'assume je deviens artiste et en fait je m'oriente vers d'autres champs de pour montrer mon travail finalement ça a coïncidé avec ce, ce retour en France de voilà de tout combiner ensemble et de me dire ok je vais me concentrer sur ma pratique faire des pièces monter des expositions montrer mon travail de cette manière là et ça a un peu tout a un peu trouvé sa place vous savez que le terme « artiste », il fait un peu peur euh, ou un peu... Il fait un peu peur, et euh, il fait aussi peur aux... Enfin, moi, je pense que mes parents ne m'auraient pas laissé aller aux Beaux-Arts, par exemple. Alors, je avais pas l'envie, parce que j'étais conditionnée aussi par mes études. De... Je fais de la création, mais qui va servir, qui va être utile à quelque chose. Donc, euh, j'avais l'impression que... que je ne pouvais faire que ça, au final. Euh, des, des... Voilà, développer des objets, en fait, qui vont servir. Et, euh, et c'est vrai que voilà artiste j'avais, enfin il euh, y avait un truc très impressionnant et en même temps de me dire mais ça marchera jamais enfin je peux pas juste euh, enfin ouais il y avait euh, et puis ça c'est euh, par contre ça s'est avéré après comme une évidence de me dire mais en fait non <rire> assume et n'aie pas peur <rire> mais c'est, en fait c'est quand même des choses très différentes quoi c'est des parcours différents enfin moi je le vois maintenant dans mon atelier que je partage avec des gens qui sortent des beaux-arts bah on a il y a des choses qu'on n'a pas apprises de la même façon à l'école. Donc, c'est vrai que ça fait un terme qui fait un peu peur. Et, et je pense que ouais, mes parents m'auraient peut-être moins poussé dans mes études, si j'avais fait les beaux-arts, que des, voilà, que des études de qui design. servent. <rire> ouais. Quelle est ta marque de fabrique euh, bah, Je dirais que mon travail, il est identifiable, parce que bon, bah, c'est du tissage, mais avec le réemploi textile, donc la lirette, je pense que c'est ce qui définit, euh... enfin sans, sans prétention, mais je je pense qu'assez vite, quand on voit une de mes pièces, on peut, si on connaît mon travail, on sait que c'est moi qui l'ai réalisé. Parce que justement, euh, elle est différente d'une pièce tissée euh, avec des, des fils de laine ou euh, des fils beaucoup plus fins. Ça mélangé à hum, un univers graphique euh, très pop et très ancré dans notre actualité ou notre génération. Donc je pense que c'est ça qui définirait bien mon, mon travail. Ouais.
1: Est-ce que tu peux me parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment
0: Alors, euh, le projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est le montage de ma, mon exposition personnelle à la collection Lambert à, à Avignon. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi parce que euh, moi, j'ai fait mon bac euh, à Avignon. Donc, la collection Lambert, c'était un musée un peu euh, vraiment phare, en fait. C'est là où j'ai vu, les, je pense, euh, des les pièces d'art moderne et d'art contemporain en premier, enfin, avec des vraies émotions autour de ça parce qu'on avait des cours d'histoire de l'art. Donc, du coup, ben, d'un coup, d'avoir une, une lecture autre que « bon, ben, on va dans un musée, on ne sait pas trop euh, quand on est plus petit ». Et euh, là, de, euh, j'ai une exposition personnelle, donc c'est, euh, c'est super euh, valorisant pour mon travail. C'est une grande exposition avec euh, beaucoup de choses à produire, <rire> que des nouvelles pièces. Donc euh, voilà, là, je suis dans la préparation de ça, et la semaine prochaine, je vais attaquer le, le montage et la production. Donc euh, je suis très excitée, très contente que ce moment arrive enfin, <rire> et, euh, et de faire ça euh, à Avignon, je trouve ça très, très chouette.
1: Félicitations Merci Parce que comme je suis originaire du coin de La collection Lambert je, je connais bien Et euh, ouais c'est euh, hyper valorisant Donc bravo Pourrais-tu me décrire l'endroit
0: où tu travailles Alors euh, Donc mon, mes ateliers Parce que du coup j'en ai, j'en ai deux Mais ils se ressemblent hein, Parce que c'est des ateliers avec des métiers à tisser euh, à Marseille, donc, euh, je travaille à l'atelier V, qui est un atelier partagé avec d'autres artistes. Des artistes qui ont aussi une pratique, euh, je dirais, euh, de savoir-faire manuel. Donc, on, il y a de la céramique, il y a une autre tisserande, une personne qui fait de la teinture aussi. Donc, euh, c'est assez chouette. C'est un espace euh, qui est euh, vivant quand les artistes sont là, euh, qui est euh, plutôt mignon <rire> parce que depuis... Euh, Quelque temps, bah, les personnes qui y sont l'ont repeint. L'ont, euh, enfin voilà, en font un atelier très agréable à, à où ils vivraient et ils travaillaient. Donc ça, c'est assez chouette. Enfin, ils passaient du temps. Et donc moi, euh, mon espace, euh, donc il est euh, rempli. <rire> il y a des métiers à tisser. Donc, et puis il y a beaucoup, beaucoup de caisses remplies de tissus que je récupère qui sont à peu près triés par couleur quand euh, j'ai le temps, sinon c'est plutôt des grands tas, et dans lesquels je pioche, je, je découpe des bandettes, il y a des dessins au mur, il y a aussi d'autres œuvres d'artistes un petit peu par-ci par-là, celles que je ne ramène pas encore à la maison quand c'est des, des choses plus petites, enfin, moi j'aime bien que mon espace soit euh, chargé, enfin, qui voilà, raconte des choses en fait, et ça m'inspire aussi de, bah, de regarder des images, enfin, je mets, je mets beaucoup de choses au mur, ouais. Voilà. Donc, c'est pas très grand, mais, euh, mais je, j'y suis bien. <rire>
1: Et c'est autogéré par euh, vous ouais. quatre Vous êtes quatre ça, vous
0: Alors, euh, non, là, c'est un peu... Euh, je sais même pas exactement combien il y a de personnes pour moi, mais euh, oui, 4 5 C'est autogéré, c'est une asso. Euh, c'est un atelier qui a été fondé en 2019 par des gens qui n'y sont plus. Mais ça, voilà, ça a été... Euh, moi, je, je suis arrivée très tôt dans cet atelier et euh, puis il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées qui s'y sont investies donc euh, ouais c'est chouette c'est, euh, on a la, la, l'avantage d'être en indépendant et de ne voilà, de pas, euh, pas être mis à la porte à un moment donné parce que euh, quand c'est des résidences dans certains ateliers bah, c'est euh, limité dans le temps, nous c'est vrai que bah, on, on se paye un peu le luxe d'être chez nous mais en contrepartie bah, bénévolement on fait pas mal de travail administratif et de comptabilité, <rire> des choses que les artistes n'apprennent pas à l'école <rire> Alors euh, la place du collectif dans mon travail et mon quotidien a, a pris euh, pas mal d'importance avec les années. En fait moi je, pendant longtemps je pensais que j'étais quelqu'un de solitaire enfin qui qui enfin pas de, pas de manière amicale mais vraiment dans le travail, je pensais que je pouvais travailler que seule et euh, j'ai intégré cet atelier euh, et le fait de d'être en en Lien à proximité d'autres artistes et du travail d'autres artistes, c'est quelque chose qui finalement m'a beaucoup apporté euh, parce que ben voilà, on partage nos expériences, euh, des, des rencontres, des ressentis, et, et ça en fait, je trouve ça hyper précieux de d'être dans un échange et pas dans de la compète. Et euh, donc, moi je, je nourris très fort ça en fait. Ce truc de alors, forcément, avec des gens avec qui j'ai des affinités, hein, euh, je sais pas, ça se construit quoi, c'est pas le premier venu, hein, malheureusement. enfin c'est, c'est parce que voilà on, on développe bah, des, des points communs des façons de voir la vie euh, et des envies de, de travailler ensemble et, euh, et voilà ça m'a aussi amené à faire des collaborations avec des artistes et euh, ça c'est, c'est très chouette aussi euh, de pouvoir euh vraiment euh, mêler des des médiums et des démarches ensemble dans un un projet euh, commun et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, que j'ai envie de continuer à à développer et et donc notamment avec euh, le collectif Monstera qu'on a fondé avec euh, euh, trois autres euh, artistes qui sont des amis aussi maintenant. Euh, donc on, on a démarré en 2021 euh, avec une exposition au hangar de la belle de mai. Quelque chose de complètement autoproduit, euh, un peu, euh, je pense, inconscient quand euh, on est jeune artiste précaire, mais c'était trop bien parce que du coup, complètement libre en fait de faire ce qu'on avait envie de faire. Et euh, on a poursuivi l'aventure avec une résidence à la Mania Narié, euh, l'été dernier, en 2022, avec une exposition dans les jardins. Donc ça, c'était aussi complètement euh, un peu nouveau et fou de, de mettre des œuvres dehors. Et c'est aussi un truc qu'on s'est autorisé parce qu'on était chez moi et que on n'avait pas les, forcément les mêmes attentes que dans d'autres lieux de monstration un peu plus institutionnalisées. Ensuite, on a exposé à Bruxelles, à la Vallée, un endroit où j'ai eu mon atelier euh, avant de rentrer en France. Et, euh, et puis cette année, on a été en résidence euh, à Mont-Dauphin, euh, dans le Kera, avec on, on a produit euh, une autre exposition avec des nouvelles pièces cette fois-ci. Donc, euh, ouais, non, c'est, c'est très précieux, je pense, quand ça fonctionne, le collectif. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de, ouais, de, de, de préserver. Et, euh, et j'encourage un peu tout le monde à à se poser des questions avant de se lancer en collectif parce que c'est une très belle aventure mais c'est pas simple en fait. On... Il suffit pas de dire bon voilà on est ensemble et c'est un collectif donc euh... mais euh, quand ça marche c'est mer- c'est merveilleux. <rire> Comment Marseille nourrit ta créativité Alors euh, Marseille nourrit ma créativité sur plein de d'aspects je dirais. Euh, bon tout d'abord les... c'est vrai les premières années où j'étais à Marseille je faisais beaucoup de choses à pied et euh, moi de manière générale le fait de marcher je crois que c'est un moment où, euh, qui est très propice à la réflexion. Et à Marseille, il y a toujours un truc à regarder, que ce soit euh, glamour ou pas, hein, mais il, y a, il se passe toujours quelque chose dans la rue. Euh, parce que, parce que, mmh. que voilà, c'est une ville aussi euh, qui prête à ça, à, à, être, euh, à être dehors. Et euh, moi, j'adore les échanges entre les gens. Surtout qu'ici, bah, les gens ont le temps de se parler. <rire> Et euh, je trouve que l'architecture de la ville aussi est assez fascinante. Euh, c'est quand même... Euh, une très belle ville en fait, malgré ce qu'on peut parfois entendre sur la ville, enfin architecturalement il y a des très belles choses et la géographie je trouve que c'est euh, ben voilà on peut monter à, à Notre-Dame-de-la-Garde, on a une vue incroyable et en fait euh, euh, moi c'est des choses tout, toutes bêtes en fait mais de voir les strates de couleurs de, de formes et tout qui se juxtaposent et qui créent un, finalement une harmonie euh, un peu chaotique parfois mais euh, quand même une harmonie euh, je trouve que c'est un truc et, euh, que je n'avais pas ressenti dans d'autres villes où j'ai vécu, par exemple. Et, c'est, euh, et ça, je trouve ça hyper, euh, ouais, hyper inspirant, en fait, déjà rien que ça. Après, euh, bah, ce que j'aime et ce que je trouve très porteur aussi, c'est que comme c'est une ville où, euh, sur la scène artistique, il euh, n'y a pas encore des énormes institutions, il n'y a pas forcément des énormes galeries avec beaucoup d'argent, y a, euh, la liberté est encore... Euh, euh, un peu folle en fait et il y a beaucoup de choses indépendantes des choses alternatives et du coup ça je trouve ça inspirant aussi de s- s'autoriser tout ça et de pas se dire ah non j'ai pas enfin je peux pas le faire parce que euh, à côté il y a déjà mille trucs ou euh, que j'avais ressenti à Bruxelles par exemple où c'était très euh il euh, y a énormément de choses donc du coup pour faire sa place c'est beaucoup plus compliqué et donc du coup à Marseille je trouve que c'est assez c'est beau de se dire ben, euh, en fait il y a ça qui existe et c'est super et je vais m'en inspirer et puis euh, je vais pouvoir reconstruire d'autres choses et, euh, et les échanger avec les gens parce qu'en finalement on est tous un peu dans la même galère donc au euh, final on se croise, on se rencontre et euh, ouais ça trouve ça très euh, très porteur
1: Moi j'ai l'impression que les gens ils sont un peu moins blasés ou ils ont peut-être moins vu de choses donc du mmh. coup tu peux faire plein de choses ça c'est...
0: Je trouve que la, la curiosité est très présente. Euh, et c'est quelque chose que, auquel je ne m'attendais pas m'a en m'installant là. J'avais pas d'a priori, mais euh, venant d'une ville euh, où il se passe tellement de choses, où c'est très pointu malgré tout, parce qu'en bah, termes de mode, de cinéma, de BD, Enfin, en fait, c'est à un tel niveau. Y a, à Bruxelles, il y a énormément d'écoles d'art. Donc, c'est, c'est un peu la... la, la ouais, sans être la compète, mais il euh, y, a, y a quoi. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'avais... Je me suis juste dit que ça allait être différent, mais je m'attendais pas à autant de curiosité en fait, et, et, euh, et peu importe le milieu d'où viennent les gens. Enfin, c'est pas forcément des du monde de gens du monde de l'art. Du milieu, du monde de l'art. Et, voilà, tout le monde a envie de découvrir des choses et ça je, ça, je trouve ça trop bien. Ouais, ça fait ça fait plaisir en fait. Et et on a cette image aussi du Marseillais, des fois qui peut être un peu euh, renfrogné ou euh, où il faut faire un peu ses preuves et au final. Euh, je, je nie pas ce cette ce trait de la mentalité parce que je sais qu'il existe mais malgré tout on laisse quand même la place aux gens en fait on leur laisse faire aussi leurs preuves en fait avant de les catégoriser de leur dire non mais vas-y lui vient pas d'ici on ne le laissera pas faire au final il y a une plus grande ouverture d'esprit que ce qu'on peut penser sans, quand on connaît pas Marseille quels sont les lieux où tu te rends pour t'inspirer euh, Moi, j'aime, j'aime, c'est bête, hein, mais j'aime beaucoup la mer. <rire> c'est, 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 c'est basique, hein, mais euh, je trouve que quand on habite dans une ville euh, qui est longée par la mer, en fait, c'est, euh, c'est, c'est fascinant. Et surtout que, que ce soit euh, sur la Côte-Bleue ou à l'inverse, quand on va au Goutte, ben, finalement, c'est des paysages différents. Euh, et je trouve ça, je trouve ça hyper euh, ressourçant en fait de, de, de sentir le vent de, d'entendre les gens un peu au loin euh, de, de se laisser un peu porter par les vagues rien que visuellement en il fait, y a un truc euh, très cool après si j'ai besoin de de, de, de voir euh, plutôt des, des, des formes d'art et tout. Moi, j'aime, j'aime quand même bien toujours aller à friche Il y a quand même toujours euh, beaucoup de choses qui s'y passent. Après, j'ai la chance euh, d'avoir mon atelier rue du Coq, où il y a Sissi Club à côté, il y a voiture 14, il y a Photo Kino. Donc, en fait, il y a déjà un petit réseau de, de lieux de, d'art qui sont... Euh, qui sont euh, généreux et, euh, et intéressants et, et différents et qui se complètent. Donc, euh, je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Au final, dans Marseille, on peut aussi se promener et avoir aussi une surprise de, d'une petite rue avec un commerce un peu euh, à l'ancienne où euh, on se dit ah, c'est fou que ça fonctionne encore et pourtant c'est encore là. Et euh, ouais, je trouve ça juste de se promener dans Marseille, ça, c'est, euh, ça, 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 ça nourrit euh, énormément. Euh, mes petites habitudes à Marseille, euh, c'est dur à dire dans le sens où, euh, pendant longtemps, elles ont été régies par le fait d'aller à l'atelier. Et donc, du coup, euh, bah, quand j'habitais au Vieux-Port, par exemple, il y avait, bah, je passais par la cannebière. Donc, euh, en fait, les habitudes, c'est aussi... Euh des fois éviter certains obstacles ou se dire je prends le tram à tel arrêt pour aller plus vite pour nanana enfin, c'est d'habitude habitudes un peu à la con ça euh, et sinon euh, quand j'ai à Marseille maintenant je pense que j'aime toujours bien passer par la plaine c'est, euh, et re- re- parce que je sais que j'ai toujours rencontré des potes là-bas, il y aura toujours quelqu'un qui sera en train soit de boire un verre soit en train de... et, euh, et ça ça, un peu par- ça fait un peu partie des... Euh de, du truc de se dire « Ah, je vais passer par là parce qu'à tous les coups, j'ai croisé quelqu'un, une tête connue.
1: <rire> » Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais
0: euh, bah, Dans la mesure où euh, je suis moi-même du Sud <rire> et que je partage aussi un, une façon de réagir aux choses et tout ça, euh, les Marseillais, ils me font pas trop peur. <rire> non, enfin J'ai l'impression qu'on est fait un peu du même bois sur euh, la manière de réagir, sur... Euh, la manière de d'être enthousiaste pour des choses, donc euh, c'est des relations assez, euh, euh, assez cool. Après, il y a des choses qui peuvent m'énerver aussi dans le comportement, euh, sur la route ou euh, ou les gens qui répondent pas euh, parce qu'ils estiment qu'ils ont le temps et qu'ils vont te faire un peu galérer. <rire> Mais bon, ça, c'est très anecdotique. Euh, non, moi, je, j'adore les Marseillais, en fait, plus que ce que je, j'aurais imaginé. Parce que quand on vient de la campagne, euh, pas loin de Marseille, on nous fait quand même toujours peur avec Marseille. Et au final, euh, bah non. <rire> c'est des gens euh, adorables <rire> différents des belges mais adorables qu'est-ce que tu détestes à Marseille parce que tu m'as déjà dit ce que tu aimais ce que je déteste à Marseille est-ce qu'il y a vraiment un truc que je déteste les jours de pluie euh, je trouve que c'est tellement pas une ville à, adaptée pour la pluie et euh, qui perd tout son charme. Ensuite, euh, ce que... Bon, après, détester, c'est un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent cruellement. Le fait que bah, tous les centres d'intérêt sont un peu rassemblés, que dans certains quartiers, bah, ce soit dur d'accès, qu'il y ait pas de... euh, qu'il y ait... qu'on ne peut pas trouver de tout partout. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi sa richesse qui, qui fait que les choses sont précieuses Mais euh, c'est vrai que des fois, ça manque de se dire, il bah, y a tel type de commerce ou tel... dans tel coin et qui du coup fait qu'on est obligé de se centraliser dans certains quartiers. Mais euh, bon, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Quoi. <rire> C'est la politique de la ville euh, pendant 25 ans qui a fait que, euh, qu'elle soit inaccessible à certains endroits, qu'il n'y ait pas de bus pendant certaines heures. Donc bon, j'en veux pas à la ville. Quoi.
1: <rire> Heureusement. Quelle odeur symbolise Marseille selon toi et
0: Ça serait horrible de... De dire que ça serait que les poubelles, même si des fois elles sont là. Euh, non, mais ayant vécu quand même assez longtemps euh, près du vieux port, je trouve que quand même l'odeur de la mer, elle est, euh, elle est importante. C'est un peu une odeur, c'est pas forcément une bonne odeur, mais une, une odeur un peu chaude, hein, l'odeur salée, un peu de poisson, mais pas forcément désagréable. Je trouve que ça. Mais c'est vrai que c'est une odeur chargée quand je pense à Marseille. Quoi. Un mélange entre les, les, les pots d'échappement, entre euh, un truc... Mais c'est la même ode- impression que j'ai avec l'air de Marseille qui est un peu lourd, un peu collant. Mais bon, on aime quand même bien. Quoi.
1: <rire> Quel son se tu à Marseille
0: euh, Encore une fois, c'est horrible de ramener ça à ça, mais entre les... Euh, moi, j'ai vécu donc euh, longtemps euh, les fenêtres ouvertes à écouter euh, bande organisée qui passaient dans les voitures <rire> et les klaxons, tu vois, et, euh, et le bruit des mouettes, quoi. Mais c'est pareil, c'est encore un petit mélange de, 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 et de gens qui parlent un peu fort. Et, euh... Mais je dis tout ça avec beaucoup de tendresse, quoi. C'est, euh, c'est quelque chose qui, qui peut manquer euh, quand on n'est plus là. <rire> Quel goût Marseille. Alors le goût qui définirait Marseille pour moi c'est les panis parce qu'en fait il n'y a qu'ici que j'en mange et que j'ai envie d'en manger et euh, je trouve que ça va bien ça, ça résume aussi un peu ce truc c'est un peu gras un peu craquant un peu fondant mais c'est bon avec la yoli. Euh, voilà <rire> un truc un peu brut mais avec euh, quand c'est bien fait tu as cette petite touche ah ouais quand même c'est pas mal <rire> et euh, puis bon j'adore les pois chiches donc euh, voilà je trouve que c'est, c'est un... ça résume bien <rire>
1: Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici
0: euh, Je décrirais Marseille comme une ville belle avant tout, parce que je crois que c'est important de le dire. Une ville euh, qui est pleine de paradoxes, parce qu'on a envie de dire que c'est vivant, sauf qu'à des moments, euh, on sort dans la rue un dimanche euh, à certaines heures, même dans des quartiers qui sont habituellement animés, ça peut être très calme. Donc euh, Après, évidemment, toutes les villes sont pleines de, de paradoxes, mais euh, je trouve qu'à Marseille... Euh, on peut décrire aussi qu'il y a beaucoup de, de cohabitation et pas forcément des frictions, mais la, voilà, c'est une ville où ça cohabite entre les populations, entre euh, les, euh, la circulation, finalement tout le monde trouve sa place, voilà, c'est un peu un chaos mais, euh, mais euh, qui a beaucoup de charme <rire> et qui est solaire, ouais, je pense que c'est important de dire que c'est solaire et c'est ouvert sur le monde pas oublier ce côté euh, portuaire et qu'il bah, y a plein de mixité et je trouve que ça c'est il faut le saluer parce que ça marche pas toujours aussi bien que, comme à Marseille même si bon il y a, y a des problèmes comme partout on va pas se voiler la face mais euh, ouais il faut parler de cette belle mixité qui nourrit aussi la ville et il faut pas l'oublier ouais Si tu devais quitter Marseille qu'est-ce que tu regretterais euh, bah, Je dirais en fait c'est toute cette espèce de, de folie douce de, de liberté en fait, qu'elle nous offre en fait moi je me suis jamais senti aussi libre qu'à Marseille bizarrement, parce qu'on nous dit que c'est une ville violente euh, où on peut se faire agresser. C'est vrai, encore une fois. Mais au final, dans mon, dans mon look ou dans mon attitude, je ne me suis jamais sentie aussi euh, peu regardée. Enfin, p- p- je ne dis pas ça négativement, mais on n'est pas là en train de nous dévisager. en fait. Les gens, ils se regardent, mais euh, finalement, bah, ouais, chacun fait ce qu'il veut. Et je crois que ça me manquerait euh, en partant. Est-ce que
1: tu as une anecdote à nous raconter sur un truc marquant que tu as vécu ici
0: Pff, c'est un peu c'est un peu bête mais euh, une fois je prenais un Uber et euh, c'était pas longtemps après les, euh, euh, les les immeubles qui se sont effondrés et euh, justement le, 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 le chauffeur il, il était de Marseille enfin et il racontait que Marseille c'était comme une pita que <rire> qu'est-ce qu'il disait que c'était toujours bon que ce pas toujours raffiné, mais que c'était toujours bon. Enfin, on savait ce qu'on allait avoir avec tout des... Évidemment, il avait mieux dit, mais euh, je trouvais que c'était une chouette anecdote de prendre <rire> ce Uber avec ce mec qui comparait Marseille à une pita. Et, et, et Paris, à côté, c'était un plat gastronomique trop cher ou un truc comme ça. Et euh, j'avais trouvé ça... Enfin, c'était un, un, un chouette moment. Et en fait, je trouvais que ça résumait bien ce truc dans Marseille où tu peux toujours rencontrer des gens qui vont te raconter des trucs drôles. Et, euh, et que j'ai, j'ai eu nulle part ailleurs, en fait. Des, des trucs complètement absurdes, des farfelus, mais que, finalement, qui sont assez justes. Donc euh, voilà, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais euh, c'est un fait euh, sur les gens, les, les Marseillais, quoi. Et avant euh, de te
1: laisser, est-ce que tu pourrais me recommander une personne à interroger dans ce podcast euh,
0: Alors, j'en ai plein des personnes. <rire> alors après, tout dépend de... Enfin, je pense que ça... Mais euh, je pense que ça serait chouette d'inviter... Euh... Euh, atelier laissé passer qui fait du réemploi de matériaux euh, sur le, le, le port autonome de Marseille. Pour le coup, c'est en plus des, euh, des gars qui viennent tous de Marseille, donc qui, euh, qui ont grandi là et qui ont, je pense, pas mal de choses à raconter en termes d'anecdotes et de d'amour pour cette ville. Et puis après, il y a plein de jeunes artistes à découvrir, euh, bah, comme Opal Murement, Bridget Lowe, Lena Gaillot de, de mon collectif, ou Robin Plus et euh, Nicole Perez de l'Atelier Pantera.
1: Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices
0: euh, Le message que j'ai envie de faire passer, bah, c'est, je euh, pense qu'il est un peu... C'est général, mais ça s'adresse aussi aux, aux gens qui, qui sont dans l'art ou la création, c'est de, bah, de, de continuer à croire en ce qu'ils font, parce que c'est important, je trouve qu'on a besoin encore d'artistes et de gens qui, euh, qui rendent la vie un peu plus douce
1: Merci Delphine Denéreaz d'être venue à ce micro pour nous partager ta facette de Marseille Si tu veux en savoir plus sur son travail je t'invite à te rendre sur son compte Instagram arrobazdelphine.denéreaz et sur son site internet delphinedenéreaz.com pour les Marseillais, vous pouvez aussi vous rendre à la galerie Zema, située aux 40 rue Sainte, pour découvrir son travail jusqu'au 28 octobre 2023. Delphine exposera également à la collection Lambert à Avignon, à partir du 18 novembre 2023 jusqu'au 28 janvier 2024. Tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Si tu as aimé ce nouveau format, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify et en plus, ça permettra au podcast d'être plus visible et mieux référencé sur ces plateformes. Alors vraiment, n'hésite pas et d'avance un grand merci. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt.